0: 你们仍然兴奋吗？来，让我们再做一次，感觉是不是很好呢？我感觉特好。今天我将要谈到的是领导力，所以现在我要求每一位已经当了丈夫的男士站起来。我要你们把口袋里的口腔清新剂拿出来喷几下，然后找到你们的太太，看着她的眼睛，或者有些男士太太不在场的，就假装她在你的旁边，准备好你的双唇，给她一个情人节的吻。有没有发现这个房间有点热闹？我真的很喜欢在座的各位。今天晚上我看到，当一开始所有那些翡翠级以上领导人进来的时候，这是我看到全世界最兴奋的一群安利的经营者。其实每一次有人跟我一起经营这个生意的时候，我就给他一个原则，就一个原则。我真的出自内心的，就这么一个原则。就是在过程中一定要开心，不要很紧张，不要特别的拘谨，开心一点。谢谢，让我看到一群非常开心的人。那么，今天我们来谈一下领导力。如果在1998年之前已经开始做这个生意的朋友，麻烦你们站起来一下；那些坐着的朋友，如果你想上一堂领导力的真正的课程，一堂真正的信念的课程。真正的什么叫相信安利？真正的什么叫忠诚？找一找这些站着的人，这叫领导力。那些刚才站着的朋友，面对着你们，我真的感到很自豪，同时也有一点尴尬，不好意思在你们面前谈领导力。1998年你们所面对的，听说1996年也有一次。但最重的一击是在一九九八年。但是你们意志坚强。在那个时候，我从杜先生身上学到了许多，因为他跌倒了，坐在了地上，但他却选择了把灰尘拍一拍，然后又站了起来，就像刚才那些站着的朋友。这叫领导力。贝瑞德先生教过我们，他用了一个不是很受欢迎的字，他说，就是在生活中随时等待你生活中的垃圾。他说：“任何时刻，你想为你生活做出某些改变的时候，某些力量就想制止你、阻碍你，总是出乎意料之外的。为什么这个障碍就在我想改变的时候突然出现呢？刚刚下了一个大的决定，想改变我的生活了，却是在你最不可想象的地方出现了障碍。有一些可能来自家庭的，或者你的老板，或者你的邻居，可能在你的亲人里面有人去世了。”有些人指着你嘲笑你，为什么这种事情会发生呢？我相信，这是对你的一个考验。我相信老天会在某些时刻给你考验的，他要看看谁是真正的坚强的，做出自己的决定。如果你还没有面对一个非常庞大的考验的时候，你将会的，一定会遇到的。对我来说，身为一个领导人，我要问你一个问题：你知道？这就是对你的一个考验嘛。哇！我看到很多人阅读书籍，什么都很顺利的时候，他会分享的很好，他愿意改变这个世界，一直到这个考验出现的时候，他的行动马上就变得好像从来没有阅读过书籍一样。看着那些人，原来挺着胸，考验来的时候就变成穿着裙子的小女人了。因为他不明白，其实这就是在书本上提到的考验，正在现实生活中发生了。今天，在这个房间里面，全是高级营业主任以上，也就是说，你已经面对几个考验了。到目前为止，你还生存着，依然健在。那么，可能杜先生经历了多一点的考验，张先生、张太太也见过了好多。你知道怎么做钻石吗？其实，关键不是你帮六个人怎么做到营业主任。想象一下，那些真正想做到主任的人，其实不需要帮他许多，他就可以做到。那些真想做的人，你都不需要有太多的任何的技能，他都能做到。你到底要有多聪明，才能帮助一个真正想做到高级营业主任的人做到主任呢？这都不是关键，最关键的就是如何做钻石的秘密。就是怎么面对那些拒绝你的人、放弃的人、嘲笑你的人，怎么在你的日常生活中面对你的亲戚给你的挑战？其实这就是成为钻石的秘密，不是因为你有六个人做到高级营业主任，而是你在思维上、精神上、体力上能够抵抗这些考验。目前你已经经过了几个小小的考验，这些考验还会继续来的，甚至有很多考验是你感觉不到的。他是有掩饰的来到你的身边。我记得贝瑞德先生的第一个考验是，他推荐了他的第一个高级营业主任。那个时候，贝瑞德先生在这个生意里还可以说是一名新手。同时，他也帮助了这个下级三个不同的部门成为高级营业主任，也就是说，帮助了这个下级做到了翡翠。在贝瑞德先生自己都没有做到翡翠的时候。他的第一个考验来了，那个下级从此不再感谢贝瑞德先生了，并且还说：“贝瑞德，我比你行啊。”其实，所有聚会的组织者都是贝瑞德先生一个人。然后他又亲眼看到这个下级，还跑到另外一个旁级部门里面联合某一个人。这个旁级是耶格先生的另外一个部门，然后他们一起开始跟耶格先生、贝瑞德先生起哄。耶格，你做事的方式我们不太喜欢。我是你最大的部门，我也是贝瑞德最大的部门。如果你不按照我的方式改变一下的话，我准备自己干了。贝瑞德先生的第二个考验来了，这是他最大的部门呢、啊？如果不按照他的方式做，他就走了。我该怎么做呢？是背叛耶格先生改变我的原则呢，还是让尾巴决定头的方向呢？贝瑞德先生是很传统的，很守旧的，忠诚是他最遵守的一个原则。耶格先生带贝瑞德先生进入这个生意，那个时候他决定留在耶格先生身边。那两个起哄的人又怎么样呢？耶格下面那个大部门从八个高级营业主任变成了两个。贝瑞德先生那个翡翠营业经理已经三十五年没有再回到这个生意里面。耶格先生和贝瑞德先生已经做到创办人皇冠大使了，这个考验你能通过吗？你最大的一个部门哪一个决定才是正确？领导力有许多不同的例子，有些领导人说：“冲，我们往前冲吧。”但是一个真正的领导人应该比他的下级工作的更努力。我发现，在人们工作中是有数据可循的。通常在四个人里面才会有一个做你所做的。我发现，如果我在这个生意中跑得越快，越多的四个人里面的一个会跟着我跑。但是我要确认，我要比他们跑得快。这就是为什么我会做到钻石、双钻石还有皇冠。不是因为我比谁聪明。我相信这个周末你已经发现我不是很聪明的人了。但是我一定要确认，我是走出家门的。出去跟别人谈这个生意的。另外一个领导力的课程就是，某个人跟你挥手，不代表他就是你的朋友。其实我们好像有很多朋友，我也希望有很多朋友，很多人喜欢我。但有一次我看了一本书，这本书全世界都有。这本书上提到一点：小心那种一天到晚想讨人喜欢的人。我当初就想每一个人都喜欢我，我希望能受欢迎，我不想伤害任何人的感觉。但是我发现，贝瑞德先生好像经常伤害别人的感觉，不是他有意去讽刺别人，只是他把真理、真的东西说出来，很多人不愿意听事实的，所以不要很惊讶。那些曾经跟你挥手问好的人，可能有一天不再跟你挥手问好了。我认为，一个朋友，不管你在哪一方面成功，他都会为你真正的出自内心的高兴。当你为你的太太买一套新的套装的时候，她也会感到高兴；当你把你的新宝马开到你的车库前，他们也会为你高兴，跑过来和你分享一下他们的快乐。当你做到高级营业主任的时候，他也会拍拍你的肩膀，为你感到高兴。这才叫朋友。当然，还有其他的，那些你以为是朋友的朋友，你成功的时候，他就开始在你的背后说坏话了。你们都看过《富爸爸穷爸爸》这本书是吧？那么他最近也出了一盘磁带，叫《完美的生意》。这个非常出色的作家谈到一点，他在这个磁带里面提到，安利是我见过世界上最完美的一个生意，但是还是一个生意。他说，一个人要拥有自己的生意，很可能有时候是很孤单的一件事。但是为什么安利生意是完美的生意呢？因为当你把书里面的智慧，以及从别人的总结里面悟出书里面的道理，那些可能坐超过二十七个小时火车来到这里，跟一群有梦想的人在一起的人们，你把这些因素全加起来，然后在你的内心里面好好的混合一下，只有在那个时候，安利才是完美的生意。我们有些下级在家里面不愿意看书。因为可能他们每一天都要多花十几分钟的时间去看书，有些人可能住的离会议地点很近，但却不愿意来参加会议。这就是为什么我们经常在寻找像在座的各位领导人。我经常在想，我团队里的领导人到底在哪里？贝瑞德先生说：“你跑快一点，赶紧跑快一点。当你参加一个大会的时候，你看看有谁跟着来。”这就是在座的各位您来的目的，我相信在座的各位，我相信。这几天我看到这三十年来几乎没见过的一个场面，我到过至少二十个以上有安利的国家，老实说，我真的没有看到过像你们这么出色的一批人。所以，我要假设在座的各位每一天都在讲计划，每一个人都在为自己的未来做投资。钻石只是第一步。我记得我的一个小组做到钻石的时候，他的部门现在有成千上万的人，还有好几位钻石。当时，贝瑞德先生跟他说：“欢迎到安利贝瑞德的幼儿园。”那个钻石见到贝瑞德先生很兴奋。你知道。为什么贝瑞德先生告诉他幼儿园呢？因为他觉得这个人可以做到皇冠大使。在座的有多少位曾经玩过一个游戏，然后玩到一半就不想再玩了？这就是为什么我期望在座的各位能做到皇冠大使。当你做到杰出高级营业经理的时候，我们要好好的鼓励你、激励你一下。我相信在座的很多人都会做到的。我要你回家好好的把这个劲儿加足，就像在西班牙斗牛一样的，我们就要有在斗牛场斗牛的这种感觉，好好的叫，啊！准备一下，你已经是行政钻石，你已经准备往皇冠大使的方向冲刺了，因为我们不能只做到一半，你知道，在这过程中你还会面对什么呢？在经营安利的过程中，我亲眼看到我的祖父去世被安葬，我的祖母也去世了，然后我的父亲也去世了，我母亲也跟着走了。在我父亲最要好的那些朋友的葬礼上，我都发过言。这就叫生活。不管我做不做安利，这些事情总是要到来的，会影响我的情绪吗？影响我的心吗？是的，到目前为止还影响着我。我真的很想念我的父亲。我曾梦见过我的母亲，但是我还是继续讲计划，因为我相信他们也希望我继续做下去。这就叫生活。在座的某些人会在财务上有些状况。如果你们只是作为一个高级营业主任坐在这个房间里面，我估计还会有好多人会在财务上有些状况。因为当初我也是这样子的，真的，有的时候真的很难过的。那个时候我都想过，是不是我就是唯一一个有财务状况的人呢？杜先生有接受过财务状况的考验吗？我也有啊。当我是律师的时候，我刚刚做到高级营业主任，我星期五拿到工资的时候，我的秘书进来说：“嗨，你的银行都没钱了。”我跟他说：“没关系。”我下个星期会继续工作，工作了一个星期还是没有钱在银行，因为身为一个律师有很多很多的开支。我在一个小城市做律师，有一年在这个小城市里就多了五个律师。我连续努力工作了三个星期，一分钱都没有赚到。第四个星期把工作完成了，也没什么钱。第二个月也没挣到什么钱。第三个月、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十、第十一个月，我每天都在律师事务所辛苦的工作，但同时每一天晚上我都在讲计划。我是暂时当律师的，这只是暂时的担忧嘛？因为晚上我就可以跟像在座各位一样的人在一起谈梦想，我可以用几个小时的时间望一下我的办公桌。我做这个生意最美好的一段时间，我到现在还是这样感觉的。是我整个晚上都在开会。当我开完会之后，开车回到家里的时候，太阳已经准备要出来了。因为我知道没有几个人像我这样很努力的做。最激励我的人其实就是贝瑞特先生。他跟我谈，他以前有工作的时候，他也是每周五到六个晚上讲计划。他通常在中午一个小时休息时间会偷偷趴在他的桌上小睡半个小时。我在想，如果贝瑞德先生做得到，我也做得到。不是每个人都会受到来自亲戚的考验，某些人会受到身体上的考验。你可能会睡不够，有的时候你的眼睛会很酸，然后你又看到你的朋友，他们好像都很自在，因为他们十点钟就睡觉了。他们问你，你几点睡觉的？你说我三点睡的，你不能这样跟他说。他们听到你三点睡觉会发心脏病的。他们不明白拥有自己的生意是怎么样的，怎样去追求梦想。你们知道我现在需要做什么吗？我现在需要回想一下，以前我是怎样奋斗的，因为我在一九七八年就退休了。所有我在书本、磁带、会议、汽油等等上面所花的费用，还有住酒店、坐飞机、坐车等等，所有这些的费用，一旦你做到钻石之后，所有的一切都会加倍的回来。在我的卧室里面，有一样东西是我没有的，就是闹钟。我回到我的卧室的时候，我看一看镜子，我跟自己说：“嗨，自由的人，你明天想睡到几点才起床啊？”你们都知道会说什么了吧？睡到自然醒吧。领导力同时意味着你没有自傲的心理，但是比这个更重要的是，你要非常敏感的知道别人的感觉。我麻烦在座的各位跟我一起做一个动作，把你的拇指和食指伸出来，把你的舌头抓住，因为有很多时候我们必须要把我们的舌头抓住。不该说的话不要说，因为如果你说了，你就会伤害别人的自尊心。我在这多年来学到，人是这样的：十个里面有九个是不太自信的，十个里面有九个自我形象是很低的。所以，只要一点点消极的东西，就把这个人给消灭了。我所知道的，在座的各位，可能你是他身边唯一一个人可以激励他、鼓励他的人。今天晚上，我听到台上有人说，他们以前的生活是挺消极的。在我家里面，我的母亲总是我的支持者、鼓励者；我的父亲就比较保守、比较严肃。在座的各位，可能你的老板也不是愿意鼓励你的那种人。没有多少个邻居会跟你说：“嗨，我相信你，你肯定行的。”你知道，有可能在这个世界上，你是唯一一个相信你下级的人。但你光是这样想是没用的，你必须要告诉他们，在西部有一个钻石叫布莱当肯，他的推荐人是他的哥哥格雷当肯，然后上面还有一个德福瑟文，还有任博义先生，所有这四个人都非常非常的出色。你知道，我认为那位叫布莱当肯的做的最出色的一点是什么吗？就是他每一次见到任何一个人，听清楚了，我强调的是每一次。他总会说：“我真为你骄傲。”我现在要你跟隔壁的人说一句：“我真为你骄傲。”试一下。我可以再跟你们说一些东西吗？我是一个皇冠大使，伟大的贝瑞德先生是我的介绍人，但每一次布莱当肯跟我说这句话的时候，我内心都非常的激动。你能想象你为下级说这句话的时候，他们的感受是怎么样的吗？在美国。曾经对一些人做了一个研究，这是一个有关心理暗示的研究。这个研究在学校进行，他们把学生分成两批，老师会对第一批学生说：“你们是坏学生，是不行的。”其实这一群是很正常的学生。然后老师会对着第二批学生说：“你们是我们认为最棒的一批学生。”经过六个月，在考试之后。第二批被积极对待的学生成绩要比第一批被消极对待的学生成绩要好。他们最终发现，其实唯一不一样的地方就是老师的期望值不一样。老师跟这一群学生讲话的感觉，就像他们特别棒的感觉。然后这些学生达到他们的期望，也达到老师的期望。这就是为什么你要跟别人说“我真为你骄傲”，因为所有的人都可以达到你所期望的标准。在那一年里，我不用一年的时间就有六个部门脱离。我在开车的时候，我会大声的对自己说，还同时把这六个人的名字大声说出来。我会在车上说，这些人是最棒的，他们的业绩正在成长，生意正在壮大，他们肯定是钻石。如果有一位结了婚的男士胆子比较小，我会说他是一个坚强的人，他在团队中，在家里都是领导。可能现实当中他还没有成为这么一个人，但是我会开始说我想期望他做到的这些事。有一次我发现部门里面有一位单身的女高级营业主任，她来谈话的时候经常哭，什么都不干还哭。哇，我看到她就是这个样子。每一次她来电话，应该是我为她打气的时候，结果听完之后我连自己都觉得没劲了。后来我就用语言的力量开始说。这个人是优胜者，他的业绩开始成长了。他是很坚强，他是个领导。其实他离这个期望还很远，但是某些事情开始发生了。他在这个生意里面已经有四年，什么事情都没有发生就懂得哭。突然间，他的团队里开始出现了一些能干的人，让我好像感觉一夜之间他就做到高级营业主任了。在这个过程中，唯一改变的事情就是我所说的话，而他还继续哭。后来他还是放弃了这个生意，但是在他离开之前，他留下我目前生意里面最大的一个部门。领导人会教自己如何梦想。哎呀，保罗，你就不用教自己梦想了吧？没错，我要告诉你，每一个人都需要的。我去年看了一本书，他说世界上最难做的一件事情就是梦。你知道你为什么晚上不看书？因为你没有梦想。你知道你为什么不会把一碗满满的冰淇淋放在一边？因为你没有梦想要减肥。你知道，当一个人没有梦想的时候，他就会在这个地球上消失。如果一个简简单单的秘密，这个房间里面真有秘密的话。是大多数人最容易疏忽的秘密，而且觉得任何事情都是理所当然的。这就是我要谈的，就是梦想这个东西。这是真的吗？是存在的吗？冰箱上有相片吗？你的镜子前面有你想要的东西的相片吗？你车的后视镜里面有你的梦想的相片吗？如果你家里面有楼梯的话，这楼梯旁边有相片吗？如果你躺在你的床上，天花板有你梦想的相片吗？如果你有相片，你就是有梦想的人。不是因为你想多挣一点钱。好，就算你挣了很多钱，来，来这个房间。哇，这个房间全部是你放钱的地方，放满了钱你就高兴了吗？我告诉你，一个房间放满钱是很不方便的，你不能睡在那里，什么事情都不能做，反而不便。这么多钱你怎么办？我曾经在我的工作岗位上闭上我的眼睛，我想起绿茵茵的草地在我的家园前面。这个房子我要把它砌成白色的二层楼，然后这车道是圆的，有一台奔驰的敞篷车，穿了一套非常漂亮的西装。当然那个时候我是不带领带的，就把这个车呢开到漂亮的房子前面，然后我突然回到现实了。那赶紧做律师的工作吧。但是我感觉到房子很快就会有的。你知道，我还没有做到钻石的时候，就有这一套房子了，而且车也有了，还有那一套西装。<笑>你知道，以前我在会议上经常会谈我的梦想，经常形容这一套房子。其实我是没见过这种房子的，但是你可以在郊区去找。你可以在郊区的路上开着你的车，旁边有很多树，然后你的车道就在这些树林里面穿过。当你开到小丘的顶端的时候，发现上面有一套很大的房子，而且它的车道是圆的，围绕着这一套房子。你觉得，当我符合钻石十个月之后，我的上级突然给我来了一个电话，他说：“哎，我看到一套房子，你过来看一下。”然后我就跟着他，他把我带到郊区，把车开到一片树林里面，面前出现了一个十英亩的草坪，然后车道就从这树林里面穿过，来到一个小山丘上面，哇！然后有一套庞大的房子在山丘上，这个房子刚好有一个圆形的车道围着他。我每周五个晚上都在会议上，在家庭聚会上都在讲这一套房子，讲了好几年。我可以告诉你另外一个梦想的秘密吗？就说你很想要一辆红色的敞篷的奔驰汽车，看了很多杂志，唯一你能找到的是蓝色的而不是红色的。你把它剪下来贴在你的冰箱上。当你有一天真的有能力买这辆车的时候，猜一猜你会买什么颜色？你不会去买那红色的，你会去买那蓝色的。你天天看到冰箱上面那辆蓝色的，这就是梦想的力量。当我做这个生意做了四年半的时候，对于核心八步我没有每一天做，我没有每一天晚上看书，因为那个时候我还是在怀疑我能不能做到钻石。但是，当我见到那个胖胖的。衣服都没有穿好的那个钻石的时候，我就开始相信我能做到了。这就是我开始做所有贝瑞德先生教我做的事。其实我要告诉你，在座的各位，你们都知道要干什么了。你必须要在你内心里面寻找一下，把它们抓出来，好好的仔细看一下，然后你才去做。不是做到一半，不是看一点点书，不是随随便便的找一个借口。不要说别人比你行，你把你的袖子卷起来。上帝是尊重所有人的，他不会说有谁比你行。当你出生的那一刹那，上帝已经给了你你成功所需要的一切。为什么你今天讲中文呢？你为什么不能像我讲一口流利的南方英语呢？因为你父母在你身边讲的都是中文，中文对你来说很容易嘛，那英文是挺难的。因为你不经常接触，成功也是一样的。如果你有史以来所听到的、所看到的，就是找一份工作然后混日子，那可能呢，你就要学怎么讲英文了，你就要开始像学英文一样学怎么成功了。如果你想把英文学好，我告诉你，首先要找一个家教，而且要找一个好的家教，而且他教过的学生都非常的成功。你练习的次数越多，你能讲好英文的机会就越大；你讲计划越多，你做钻石的机会就越大。如果你想练一身肌肉的话，不要去找那些一百三十多斤没肌肉的人，找一些有肌肉的人，至少找那些他能教别人得到肌肉的人。你不能一个星期只锻炼一次，休息六次，一周练习七天那也不行，这是不好的技巧。但是。你按着这个人教你的，也许两天一次的话，你会很惊讶的发现，九十天之后，你的肌肉是什么样子的。领导力的思维，老天给我们两样挺特别的东西，他给我们一个脑子，然后他给我们一个心。大多数人在开始安利这个生意的时候，其实都在用我们的脑子来分析，只是在这之前，你用你的脑子去上班，去为别人工作。在这个过程当中，你是没有多少激情和感觉的，叫你干什么你就去干什么而已。突然看见安利这个生意，每个人都在互相帮助、互相关爱。听到台上这些人所说的，有时候连看书都会流眼泪。结果在听磁带听得很兴奋的时候，骑车忘记转弯了。我们开始有感觉、有感情了。如果把这两个可以平衡一下，怎么样呢？我们有情绪是有原因的，我们有感情是有原因的，那么当然有脑子也是有原因的。贝瑞德先生是非常非常的富有，同时也是非常非常好的一个人。如果我们用脑子来分析一下，我们知道贝瑞德先生希望我们在座的每一个人都成功，因为如果你用脑子去分析的话，你想贝瑞德先生当然希望我们成功了，因为我们的成功会带来他的成功。你越快的完全复制系统的方法，你就越快的帮助你团队的成长。领导力同时意味着控制你所说的话，领导力同时也意味着忠诚。昨天晚上我和翡翠们说了一些话。想象一下，下个星期我回到美国的时候，我会去到巴哈马群岛，一个非常漂亮的度假胜地。如果在度假的时候，突然有人要找我说杜先生的坏话。你觉得我应该怎么做呢？一是赶快和我说说吧，这是人的本性，这是每个人内心深处黑暗的一面，这是大多数人内心懦弱的一面，还是要忠诚你的原则，忠诚你的心呢？那么我要给你最好的建议，就是第二个选择。我会跟这个人说：“等一等，等一等，在你跟我讲杜先生有何事情之前，让我们一起拨个电话。”我们大家一起聊，因为你要跟我说的事情呢，我希望杜先生也一起听到，因为他是我的朋友。这叫领导力，你能这样做了，你将来也会带领你的团队这样做的。领导力，同时也要你明白，你的上级不是完美的。在座的各位，这个星期犯过一次错的，请举手。这个星期已经犯过五次错的，让我看一下你的手。在这一辈子，你已经犯过一千次的，让我看一下你的手。多少人曾经想过你不该想的事？你让我看一下你的手。多少人你曾经拿过不属于你的东西？多少人在好久好久以前考试曾经做过弊？多少人在好久以前曾经撒谎不变脸色的？你跟这么多恶心的人在一起，感觉怎么样？<笑>我们每一个人都不是完美的。不要说，哦，保罗怎么也犯错误啊？哎，我每一天都犯错误的，但是我会希望我能做得更好。贝瑞德先生也是人，他是非常庞大勇敢的一个人。你相不相信？贝瑞德先生曾经发过脾气。当他不小心用铁锤锤到自己手的时候，他可能还会说一句他不该说的话呢，就像在座的各位。所以，我不期望我有一个完美的上级、下级甚至旁级，我只是很高兴我们在同一条船上。从来不要传递消极的信息给下级或者旁级。其实，大多数人听到这个原则的时候，觉得这个原则是给别人的，不是给我的。很多人出去教这个原则，但是他不服从他所教的，他也曾经伤害过别人，这叫做自傲。你知道，贝瑞德先生在家里绝不对他太太说任何消极的话，他知道他太太脑子里面已经有很多事情了，他不要再去影响他了。不要在你做任何一件新的事情之前，没有跟你的上级咨询过。我真的很相信。在座的各位是很聪明的一批人，未来的几个月可能还会有很多人出现一些新的创意想法，但是，在你还没有跟你上级咨询过这个方法之前，不要用这个方法。如果你有一份资料或者一本书，但在没有得到系统的咨询委员会批准下，你不要传发出去。系统的精髓就是我们整个团队都在做一样的事。第一个影响整个团队的最大因素就是混乱，所以我们团队越和谐团结的话，我们跑得就越快。不要跟别人的钱财发生不正当的关系。如果有一些钱不知道是属于我还是属于我下级的话，我都会让给我的下级，因为贝瑞德先生就是这样对待我的。我真的不会为几块钱让下级对我失去信任。因为长远来说，当他们做到高级主任、高级经理的时候，所有的回报都会再一次的回来。但是，当你伤害一个人的感觉的时候，你就很难再挽回了。领导人不会在台上分享，他们希望他的下级在台上分享。领导人不会计较他在台上的时间会多长，如果陈先生演讲的时间比我长。对我来说，这没有关系的。那如果陈先生是我下级的话，我甚至希望不但用他的时间，同时还可以占用我的时间，好让我在台下学习一下。因为如果你真的希望有一个稳定的生意，当你离开这个世界的时候，能够为你的妻子、为你的小孩带来保障的话，你的团队里面需要一批领导人。我喜欢看一本书。这本书叫《圣经》，里面说到一个人最大的罪恶就是自傲。我还以为杀人是最大的罪恶，或者是抢劫，其实最大的罪恶是自傲。在这个生意里面，没有什么特别了不起的人。在我部门里面有一个翡翠，这是他以前做的事。有一次，他在一个三十人的聚会里面，他做了一个动作，然后说：“怎么？”我手上没有东西喝，然后就有一个人突然跑出去拿一瓶水给他了，他还以为自己很了不起。当然，知道这件事情的时候让我很生气。贝瑞德先生绝对不会做这种事情。我想提贝瑞德先生的包，他都不让我提。如果你跟贝瑞德先生有机会坐在同一辆车上，如果他这个车需要去加油的话，可能很多人会自动地说。让我来加吧，对不对？是不是？他不会让你做这件事的，因为他不想让别人认为他有多了不起。在我的俱乐部里面有一张贝瑞德先生的画像，画像里，贝瑞德先生是站着的，手指着天空。他希望所有的功劳都归上面所有。他明白自己的成功是归属于整个团队所有的领导人的。所以在很多人给他鼓掌的时候，他希望利用这只手把掌声挡掉，因为他觉得这掌声不属于他。他是这个生意里面最出色的服务者，这就是为什么他在这个生意里面成为最出色的领导人。贝瑞德先生同时教会我做一件事情，就是在每一天，在我睡觉之前，把我的部门画出来，把我最强的部门先画出来，然后。在左边画第二个、第三个、第四个。迟，你不会用超过十分钟的时间。一旦你在画这个图的时候，你就会发现，你知道自己应该在哪儿工作。所以，与其努力的工作，我开始聪明的工作了，可以为你做钻石，省两年的时间，就是每一天多五分钟、多十分钟的思考。身为全世界成长速度最快的一个团队，你们感觉如何呢？在这个房间里面，很快会超过十个亿的业绩。第一个皇冠大使已经出现了，但这只是很多个的第一个。这个房间会继续出现更多。我要求所有的男士再站起来一下，男士，男士站起来一下。我要你重复我所说的，越大声越好。我是一个优胜者，我相信，没有人可以偷走我的梦。我是一个皇冠高级营业经理，你看见的是一个勇士，我绝不会退缩。我太太真的很幸运。我这么帅，这么聪明，而且还有梦想。我最喜欢跟人打招呼。我喜欢去打仗。我是为打仗而出生的。我只活一次。这一次一定要轰轰烈烈！我不是为办公桌而出生的。当我进到一个房间，他们会看到一个真正的男人进这个房间。在外面有一个很漂亮的女人，我会拯救她的。我是一个英雄。他从来没有见过像我这么优秀的人。我是贝瑞德国际集团呢，皇冠高级营业经理。我是一个自由的人。谢谢。女士们，麻烦你们站起来一下，也同样的重复我所说的。你们所有的男士们。你们很兴奋吧？我需要和我先生说些话。你知道，我可以在跟你之前跟其他的一百个男人结婚吗？但是我选了你，因为你是最帅的，你是我最亲密的爱人。我们会一起周游世界。我们会去罗马、巴塞罗那，一起去夏威夷。有一天会去彼得岛。我能做些什么来帮你呢？我真的很爱你。我真的很幸运。我们团结一起。我们可以做任何的事，我真的为我们的将来感到很兴奋。我再想提醒你一下，你真的很帅，但其实最重要的是我长得比你好看多了。谢谢。在这个会议一开始的时候，我曾经要求1998年之前加入的那批人站起来。我真的很相信这批人是非常特别的一批人。我要感谢陈先生的翻译，感谢张先生、张太太，感谢陈子权、唐小姐，还有我最新的创业者委员会的朋友。感谢你们的互相关爱、彼此相信、彼此加油、彼此鼓励。我相信你能做到这一点的时候，天堂的门是为你打开的。我相信你们，谢谢。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。